0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Goh, we hebben nogal wat reacties gekregen op uh, dat onderwerp voeding. Uh, Tony, is jou dat
0: ook opgevallen? Ja, klopt. Had ik niet, had ik niet verwacht van tevoren. Nee, nee ja, kon je het, het, het een beetje be- verteren alles bij elkaar. Nou, ja, dat heeft toch nog wel best wel goed uitgepakt. Ja. Is best wel een lekker hapje geworden. <laughs> ja. Ja, en dan
1: ja, hebben we het toch vooral gehad over uh, fysieke voeding. Hè? Dat is toch wat heel veel mensen interesseert. Mm-hmm. Maar ja, daar kwam er gelijk alweer een vraag overheen van Emma. Die zei, ja, dat is allemaal wel leuk, die fysieke voeding. Maar je hebt ook terloops iets gezegd over geestelijke voeding.
0: Ja. Kunnen jullie daar ook een podcast over maken? Ja, nou, misschien. Daar gaan we, daar gaan we <laughs> nu achterkomen. Ja. ja, we hadden het daar inderdaad over van, kunnen we niet een deel 2 maken? Hè? Dus ja. voeding voor, uh, voor de geest ja. en uh, voor uh, je spirituele zijn. Ja. ja, nou, ik ben, ik ben heel benieuwd. Wat voor, mij, dat, voor mijn gevoel staat dat onderwerp wat verder van mij af. Maar oh ja is helemaal niet.
1: Nee, nee man, je, je bent veel te bescheiden. Ik, je hebt zo heb veel... ik nog nooit gehoord <laughs> nee, nee, maar ja, zoals ik jou ken, jij verslindt boeken gewoon. En ja. dat is toch op een bepaalde manier ook voeding toch voor jou, of niet?
0: Ja, klopt. Ja, dat is, dat is inderdaad geestelijke voeding. Daar heb je een goed punt, ja. Ja, ja nou, misschien zit dat er wel in... Um, uh, Ja, je kan dat inderdaad geestelijke voeding noemen, maar als ik dan zo'n vraag zou lezen, dus dus spirituele voeding en voeding voor de geest, dan dan denk ik toch wat verder dan gewoon informatie in je je stoppen. Hmm. En uh, misschien is dat gewoon mijn uh, mijn beleving daarbij, maar dat is misschien het verschil tussen vullen en voeden. (laughs) Ik ben ben meer een vuller. Ja.
1: Ja, een, een, een nou ja, zakkenvuller misschien of een vakkenvuller.
0: Maar ja, ja je kunt je brein ook vullen, inderdaad. zou echt een goede titel voor mijn autobiografie zijn. Van vakkenvuller tot zakkenvuller. <laughs> ja. Zo ben ik wel begonnen. Ja. Zie je nou, dit
1: is al inspiratie. En dit is foods for thoughts, toch? Je, je, ja. je hebt iets om over na te denken. En um, ja, ik denk dat dat heel erg met elkaar uh, opgaat. En dat is wel wat ik uh, onder andere gemerkt heb, vond ik heel opmerkelijk... Ik heb jarenlang een retreatcentrum geleid in Zuid-Frankrijk... waar ik met groepen naartoe ging. En uh, ik had dan ook altijd veel contact met de keuken. Er werden altijd heerlijke vegetarische maaltijden bereid. En het grappige is, ik kreeg altijd uit de keuken terug feedback. Ze zeggen van, nou, volgens mij heb je weer zware onderwerpen behandeld. Ik zeg, nou, hoezo? Hoe weet je dat nou in de keuken? Nou, ze scheppen twee keer extra op. En... Uh, op een of andere manier heb ik daar een relatie gezien. Ik heb het niet wetenschappelijk onderzocht, maar dat is keer op keer was dat weer het geval. Dat als mensen dus veel geestelijk te verwerken hadden, dat ze daarna ook in de vorm van voeding extra gingen consumeren. Ja. En toen dacht ik, goh, maar blijkbaar is er een relatie. En ik heb zelf ook wel gemerkt, naarmate dat ik spiritueel ben gaan groeien... en meer heb gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... veranderde ook mijn eetpatroon. -hmm. Dus voor mij zit er een hele duidelijke relatie... tussen geestelijke voeding en fysieke voeding.
0: Ja. Ja. Nou herken ik dat wel. Ik ben ook veel meer gaan opscheppen sinds ik met jou (laughs) omga. Ja. Ja. (laughs) Maar is dat dan dan positief iets? Dat was dan eigenlijk meteen mijn twijfel. Dat als jij... We hebben het bijvoorbeeld over boeken lezen. Noem je net een een voorbeeld. Of überhaupt informatie consumeren. Dat zou je dan... Voeding kunnen noemen, iets leren mm-hmm. of een gesprek met jou voeren, voeren is dan ook ja. uh, voeding. Alleen um, als je daar zoveel energie voor moet verbruiken om, dat, om die informatie, om die voeding te verwerken, en vergelijk dat even een beetje met je spijsvertering, ja. van, uh, dan is het niet licht verteerbaar of niet makkelijk verteerbaar. Nee, nee. Is dat dan wel positief?
1: Ja, nou ja, je weet dat je brein is he, van de alle organen in je lichaam... een van de, van de organen die het meeste energie vraagt, ook van je. Dus als je brein wordt aangezet, ja dan, um, ja, dan heb je veel energie nodig. Net als je spijfstering en je systeem om te verwarmen. En dat wordt toch nogal eens een keer onderschat. Want je, we krijgen ook gewoon heel veel mm. voeding tot ons. Mm. Maar dan komt het... Wat voor soort voeding wil je tot je nemen en welke geeft rust? Met andere woorden, van welke voeding krijg je energie, geestelijke voeding, en welke energie of welke voeding die zorgt ervoor dat je energie kost eh, in je brein? -hmm. Nou, en dat is natuurlijk een hele persoonlijke, maar ik merk dat als ik geestelijke voeding tot me neem, dan wil ik sowieso present zijn, aanwezig zijn, volledig in het hier en nu zijn. En daardoor, dan (coughs) dan neem ik makkelijker op, ik kan makkelijker verteren. Dus ik kan het makkelijker ook een plek geven in mijn leven. En daarna kan ik het ook
0: veel makkelijker integreren. Ja. Maar ja, je zit al breed te lachen. Nou je? ja, ik zit, we zitten dit natuurlijk op te nemen. Dan ja. gaan we straks na de podcast de opnames terugkijken. Om te zien of dit een beetje lichte materie was. Om te ja. kunnen zien of het goed is opgenomen. Nee, nee. <laughs> <laughs> jongen, je zit er alweer lekker in, Tony, vandaag, ja, hè? Dit is ja. mijn toevoeging deze aflevering.
1: Ja, maar present zijn, herken je dat? Dat uh, wanneer je aanwezig bent, volledig in het hier en nu, mindful... dat je dan op een bepaalde manier ja, veel makkelijker kennis tot je neemt... dan wanneer er duizend en een andere prikkels uh, aan je voorbij komen... met andere woorden, wanneer je minder focus hebt. Mm-hmm. Maar wat, wat is een voorbeeld voor jou van geestelijke voeding dan? Voor mij geestelijke voeding is alles wat mij inspireert. Alles wat mij uh, nieuwsgierig maakt. Wat als het ware, uh, ja, waar ik als het ware naartoe getrokken word. -hmm. En en dat ik zoiets heb van, oh, daar daar wil ik meer van. Een bepaalde honger. Ja, een een honger naar kennis.
0: -hmm.
1: En kennis die mij vooral voedt is waar ik de grootste spirituele groei voel. Of de grootste persoonlijke ontwikkeling voel. -hmm. Dus ja, ik heb iets minder met uh, bijvoorbeeld auto's of voetbal. Ja. En, um, maar ja, als ik een onderwerp heb als meditatie of levenswijsheid, mm-hmm. uh, natuur, dat zijn echt wel onderwerpen die mij enorm
0: kunnen, kunnen boeien. En, en emotionele voeding, is dat hetzelfde als geestelijke voeding?
1: Nee, nee, dat is echt nog wel, uh, echt nog wel een, een andere laag. Want je hebt, ja, je hebt mentale voeding, hè, dus dat is echt gewoon. Feitjes. Ik kan enorm kikken op feitjes. Ik heb, mm-hmm. ik heb belachelijke feitjes in mijn hoofd zitten. <laughs> oh, wat, wat, wat moet ik daarmee? Mm-hmm. Maar goed, dat, dat hobbelt dan in één keer op. en denk, ja, wat, heb, wat, wat doet het ertoe dat ik weet wat een endoplasmatisch endoplasma- reticulum is? <laughs> nou ja, ja. Oh, kan nog nuttig zijn. Kan nuttig zijn, maar dat komt in de dagelijkse praktijk maar heel weinig uh, voor. Maar mm-hmm. goed, het is wel het, het is een feit. Maar goed. Wat heb ik eraan? Het het zingt ergens rond in mijn hoofd. Dan heb je natuurlijk de emotionele voeding. Dat dat heeft veel meer te maken met een een bepaalde blijheid. Een bepaald plezier. Een een gevoel van geluk wat ik dan ervaar. En wat daar dan nog tegen aanschuurt is spirituele voeding. Die gaat eigenlijk ver voorbij mijn emotie. Maar die heeft veel meer te maken met mijn intuïtie. Uh uh, synchroniciteit. Loop ik nog wel mijn juiste pad? Of niet? Uh Uh, En en dan merk ik ook... op het moment dat ik van mijn oorspronkelijke pad afloop... of ja ik noem dat ook wel eens... mijn blauwdruk... of mijn... uh, je hebt hebt een soort verlangen... om iets uit te drukken in de wereld... met je talenten en je kwaliteiten. Uh Maar als ik me te veel laat verleiden... door bijvoorbeeld... mentale kennis... Uh uh, vaak dan ook met bepaalde angsten die dan naar boven komen... in in de emotionele voeding die ik dan krijg... ja dan dan draai ik steeds meer van mijn oorspronkelijke spirituele pad af te wijken. Dus het is heel interessant om juist ook de vraag aan jezelf te stellen... van voed ik me nog wel met de juiste
0: ingrediënten? Geestelijk, spiritueel, mentaal en emotioneel gebied. Ja, nou ja, ik zie het begrip voor mezelf nu wel... een beetje het onderscheid te zien voor eh, emotionele voeding. Dat zou voor mij neerkomen eigenlijk op het het sociale met name. Dus gewoon de... de, ja, blijheid zit daar, maar ook gewoon verbinding met met andere mensen. Positiviteit vanuit anderen. Dat dat is een stukje emotionele voeding, denk ik. Dus dat je je gedragen voelt of in verbinding voelt met anderen. uh, Dat zit hem natuurlijk in uh, in vriendschappen... maar dat zit hem ook in, in, in connectie zoeken... met mensen die met dezelfde dingen bezig zijn als jij. Ik weet van mezelf dat ik, als ik minder lekker in mijn vel zit dan heb ik de neiging om me af te sluiten van sociale dingen. Dus dan ga ik in mijn coconnetje zitten... en dan wacht ik totdat ik me weer goed voel. Mm-hmm. En dat voelt heel natuurlijk, maar dat is eigenlijk tegennatuurlijk. En ja. daardoor duurt de ellende vaak wat langer. En ik merk dat als ik minder lekker in mijn vel zit... het is wat zwaarder of ik ben wat pessimistischer... en ik zoek de, de verbinding op met andere mensen... Dan lukt het mij eigenlijk niet om in dat negatieve te blijven zitten. Hoe graag ik dat misschien ja. ook wel zou willen. Nou ja, ja, graag. Nee, het voelt tegen
1: natuurlijk. Maar het is wel een, ja, een, misschien iets wat je in het verleden wel jezelf hebt
0: aangeleerd om je wat af te schermen of terug te trekken. Ja, ik, maar ik spreek veel mensen die dit hebben hoor. Dat als je wat minder in je energie zit, dat je niet zo'n zin hebt in afspraken. Ja. He, dus dat mensen je vragen: heb je zin om iets leuks te gaan doen? Dat je denkt, van nou ja, het is, is me allemaal even te veel. Dus ik stop overal mee. En hmm. ik ga gewoon thuis op de bank zitten en naar het plafond kijken, net zolang tot dat weer goed gaat. En uh, vaak is het juist zo dat je energie krijgt van, in ieder geval van de juiste omgeving en niet per se van iedereen, maar dat zou voor mij emotionele voeding zijn. Uh, Ik ik heb natuurlijk ook wel het stukje mentale voeding als het gaat over boeken lezen. Dat voelt voor mij enerzijds als informatie opslaan, maar het is ook wel voor mij werkt het ook wel therapeutisch. Uh, Ik heb het idee dat ik groei en uh, dat ik productief ben geweest. Ook al is dat misschien niet, niet per se zo. En en spirituele voeding, dat vind ik lastig om daar dan een een label op te zetten. Ik merk wel dat ik momenten in mijn leven heb waar ik mezelf spiritueel aan het voeden ben... door inzichten over mezelf te krijgen. -hmm. Meestal hangt dat samen met het magische woord uh, loslaten. Dat is eigenlijk elke keer als als ik iets los kan laten... dan is dat voor mij een soort van spirituele voeding. Maar maar ik zou dat niet heel concreet kunnen maken van hoe... hoe, Activeer je dat nou voor jezelf? Want dit voelt voor mij meer als van, nou, ik heb een ervaring en ik denk erover na. Is dat dan jezelf voeden, spiritueel?
1: Ja, er, komt, er zit nog een hele belangrijke filosofische vraag achter, Tony. Uh, en ik weet ook niet of we daar in deze podcast ook antwoord op gaan krijgen samen, maar het is wel een boeiende. Denk jij of word je gedacht?
0: Denk jij of word je gedacht? Ja, daar moet je natuurlijk over
1: nadenken nu. Ja. Want er zijn best wel wat stromingen en vooral in de non-dualiteit ook... die zeggen van ja, jij denkt allemaal wel dat je alles denkt... en dat je keuzemogelijkheid hebt en ja dat is allemaal leuk dat je dat bedenkt. Maar die gedachten die komen en die gaan en van wie zijn die gedachten? Als jij denkt dat dit jouw eigen gedachten zijn... (lacht) dan zou je het wel eens mis kunnen hebben. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je eigenlijk heel weinig invloed hebt op je gedachten. En dan denk je wel van oh ja, nou ben ik maar lekker geestelijk aan het voeden... Maar wie denkt dat eigenlijk?
0: Ja. ja. Okay. ja ik weet niet of je hier, hier uit gaat komen. Ja. Nou ja, maar dat is. Kijk, bij, uh, bij voeden heb ik heel erg het idee dat het, 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 het iets tot je nemen is. Dat, ja. is. dat is voeden. En als je het gewoon over fysiek voedsel hebt, hè, dan kun je nog wel dat onderscheid maken van ben je aan het vullen of aan het voeden. Van ja. hè, stop je alleen maar bitterballen naar binnen. Ja. Dan neem je iets tot je, maar dat vult. Maar dat voedt voedt je lijf niet echt. Uh, Neem je alleen maar groene smoothies. Zoals in mijn geval. Dan dan ben je ook aan het vullen, maar dan voedt het je lichaam. Maar maar het zijn allebei dingen die je tot je neemt. Hmm. Uh, Een boek lezen is ook iets wat je tot je neemt. Uh, De verbinding aangaan met andere mensen in contact gaan. Dat zijn dingen die je tot je je neemt. Dat is is allemaal voeding. Maar uh, het loslaten van iets wat je bij je had... Hmm. is dat dan ook voeding?
1: Nou ja, tot je nemen. Daar zit een beetje de verwarring, Tony, denk ik. Want ik ga hem nog een keer op een andere manier inschieten. Kijken of het kwartje wil vallen. Adem jij of word je geademd? Met andere woorden, haal jij adem? Dat dat zeggen we dan. Ik ik haal adem. Maar nu komt het meest interessante. En daar zit denk ik voor mij ook wel de crux en ook wel de sleutel. Op het moment dat jij ontspant, komt de adem vanzelf. Dan hoef je helemaal niks meer te halen. En precies wat jij ook zegt, als ik loslaat, dan, ja, dan komen de inzichten. Hm. Um, dus je hoeft niks te halen. <laughs> <laughs> de kunst is om dusdanig te ontspannen, dusdanig in het moment te zijn. En dat is eigenlijk ook wat ik met de eerste, eerste clue die ik gaf present zijn, aanwezig zijn. Als je helemaal in het hier en nu bent en je hoeft nergens naartoe en je kunt ontspannen daarmee loslaten, doelen, resultaten, alles wat je maar bedenkt, wat jij denkt wat nodig is om een lang en gelukkig leven te hebben. Op het moment dat je veel meer kunt zijn, wat je natuurlijk in de dierenwereld ook heel veel ziet, dat een hond of een kat die ligt ergens en die reageert op het moment bijna geconditioneerd op prikkels uit de omgeving, maar ja, die die zijn niet bezig met, goh, ik moet nog iets gaan halen, de trein of uh, ja. een nieuw record of
0: wat dan ook. Nee, die zijn in het moment. Mm-hmm. En, en die, die worden gevoed, vaak honden. En die worden, ja. Ja. Dus ja. Het zou ook een mooie conclusie van die autobiografie zijn: van vakkenvullen tot zakkenvullen. Van, hè, vul jij je zakken of worden jouw zakken gevuld? Ja.
1: Ja, je begint het al een beetje door te snappen. Nou, dat, dat, is een door flauw, te dat is een flauw
0: grapje natuurlijk. Ja. Maar daar zit, daar zit wel een kern van waarheid in, denk mm. ik. Als ik uh, om het heel praktisch te maken. Als ik alleen al kijk in hoe ik mijn bedrijven heb ontwikkeld de afgelopen jaren. Dan zou je het bijna zo kunnen zeggen. van, hey, Je bent actief bezig met het vullen van je zakken. Je ja. bent actief bezig met, met het, het bouwen aan je bedrijf. En op een gegeven moment, als je een heleboel hebt losgelaten. En je bent gewoon in het moment dan wordt er een hoop gecreëerd om jou, om jou heen. En dan worden inderdaad jouw zakken gevuld. Ja, yeah. ja. <laughs>
1: Nou, ik zie al stralen, Tony. Ja. Dus dat uh, is jammer de mensen die nu de podcast luisteren... en nog niet kijken op YouTube... Ja, die missen echt wel iets. Sowieso onze nieuwe omgeving waar we in zitten. Ja. Maar ook het stralende gezicht van Tony. Die heeft, heb je een nieuw inzicht gekregen, Tony? Ik zie het is een soort van een richtpunt op de oor. <laughs> ja, ja, en dat maakt denk ik wel... Um, en dat is ook het leuke. En dit is wat er gebeurt. Hè. Um, op het moment dat je in de dialoog bent... Hè, uh, je, je legt een onderwerp in het midden... En in dit geval het onderwerp geestelijke voeding. En je deelt allebei je inzicht. Dan kom je er allebei rijker uit. Hmm. Is je dat ook al opgevallen? Dus wij wij voeden ons. En het leuke is, terwijl wij ons voeden. De luisteraars en de kijkers die voeden zich er ook mee. Is dat in die dynamiek. En dat is wel wat ik ik ervaar in mijn eigen spirituele ontwikkeling. Op het moment dat je bereid bent om te delen. Hmm. Dan op hetzelfde moment... Als je deelt, is er iemand die ontvangt en die stelt zich open om te ontvangen.
0: Mm-hmm.
1: Geeft jou ook de gelegenheid om te delen. En daarmee voed je elkaar. Ja, ja, dus <lacht> ja, als, je, als jij zo onder je king gaat wrijven, dan, dan weet ik al, daar gaat hij ergens over nadenken. Dus ja. het begint al een
0: beetje te dagen, denk ik. Ja, klopt. Nou, ook wel dat je gewoon uh, daar natuurlijk bewust mee bezig wil zijn. Dat je jezelf ook wil voeden. Ja. Het dus natuurlijk wel, honger is de beste saus en daarmee, is, daarmee is in principe alles lekker. Hmm. Maar ik vind het ook wel, uh, als je de vergelijking maakt met, met gewone voeding, hè, daar hebben we het vorige keer natuurlijk ook wel over gehad, van, van bepaalde dingen weet je dat ze goed zijn voor jou en dat je er op de lange termijn blij van wordt. Hmm. Dus laten we zeggen, jij moet kiezen tussen, uh, ga ik, nu, uh, ik, heb, uh, ik heb nu trek, ga ik even snel een zak chips leeg eten, dat is dan... Op dit moment een 10, maar over een uur is het nog maar een 9. En aan het einde van de dag is het een onvoldoende geworden in hoe ik erop terugkijk. Want dan is het korte geluk, lange pijn. Ja. En uh, kies jij voor uh, bijvoorbeeld een salade, ik noem maar iets, uh, of iets anders wat gezond is voor je, dan is het misschien nu niet een 10, maar laten we zeggen een 7 of een 8. Ja. Maar uiteindelijk wordt dat cijfer steeds hoger als je erop terugkijkt. Dus korte pijn, lang geluk. En met uh, uh, emotionele of, of, of mentale voeding. Zou je bijvoorbeeld diezelfde keuze ook kunnen zien? Hè? Van, Nou, uh, ga ik nu uh, iets geestdodends doen? Bijvoorbeeld een Netflix-serie kijken? Want dat is ja. een soort van comfort. Hè? Tro- troostend voor, je, voor het mentale. Of uh, ga je investeren in bijvoorbeeld het lezen van een boek... of het kijken van een documentaire... of een interessant gesprek voeren? Ja. En dat is vaak een investering in jezelf... Waar wat, wat, wat lange termijn uh, geluk geeft. Ja, maar absolutely. dat is wel iets wat je van jezelf moet weten. Mm. Hè? Dat je gewoon wel de honger hebt om om die kennis te gaan opzoeken, of om die verbinding te gaan opzoeken. En uh, op het moment dat je dat niet van jezelf weet... je neemt er geen bewuste keuzes in... dan dan ga je sneller naar het comfortabele.
1: Ja, en er zit nog een ander lastig ding onder... is dat ons brein (coughs) er vooral in eerste instantie op gericht is... uh, dat er risico is op gevaar. En dat betekent... 60 tot 70 procent van onze gedachten zijn al negatief gericht en die geven al een bepaalde vorm van stress... of van spanning, een bepaalde alertheid... waardoor het ook moeilijker is om present te zijn... Of, hè, volledig in het hier en nu. En waardoor de neiging... om dat maar weer een beetje te sussen of te verdoven... is ook aanwezig. Mm-hmm. Hè, want je wil, van binnen wil je gewoon die stresspukkels niet. Dus denk, nou ja... als ik maar een beetje een domme Netflix-serie zit te kijken... Dan, dan verdoof ik mezelf wel... en dan hoef ik verder nergens over na te denken. Maar het is niet de echte ontspanning... En ook niet echt de ruimte die je creëert om voeding tot je te krijgen. Geestelijke voeding die jou ook echt ondersteunt in jouw persoonlijke groei. -hmm. Maar je weet het, diep van binnen weet je dit. Je weet op het moment dat je op dag drie weer naar zo'n Netflix serie zit te kijken... weet je ook wel van ja, is dit het leven wat ik wil hebben? Dat kan misschien één keer leuk zijn of twee keer. Je ziet het bij heel veel dingen natuurlijk in de coronatijd ook. En mensen in eerste instantie heerlijk vonden om thuis te zijn hun eigen tijd in te delen en maar te consumeren. Ik weet niet hoeveel kilo dat mensen gemiddeld aangekomen zijn... in de de coronatijd. Maar op een gegeven moment merk je ook wel van... ja, dit voedt mij niet meer. Uh Uh, Ik ik wil toch weer een een gezonde nieuwe prikkel hebben. Uh En dan zie je in één keer weer een een veel grotere belangstelling... voor bijvoorbeeld spiritualiteit. uh, uh, We zien ook juist in deze tijd veel mensen die bepaalde boeken gaan lezen, uh, dat is enorm toegenomen. Uh, mm-hmm. de, de boekenverkoop, die van ons, uh, geloof ik ook, komt niet alleen maar door een goede marketing, maar dat is ook gewoon, ja, mensen, mensen hebben die behoefte ook. En er is een andere reden denk ik ook, is dat, uh, ja, de afgelopen jaren zijn er gemiddeld tien kerken per maand gesloten uh, in Nederland. En ja, dat betekent dat, dat veel mensen niet meer in, 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 in spirituele zin... of in godsdienstige of in religieuze zin willen groeien. Maar je ziet wel dat die vraag naar zingeving die blijft. Met de twee belangrijkste vragen. Wie ben ik en wat wil ik in mijn leven? En um, ja dat is een vraag die iedereen op deze planeet... op een bepaalde manier stelt. De een wat vaker en nadrukkelijker, de ander wat minder. Maar op het moment dat jij stress gaat ervaren in je leven... of je dreigt burn-out te raken... Ja, dan, of je komt in een crisis terecht in je leven... dan ontkom je niet aan die vraag. Hè. Dan blijkbaar heb je jezelf vastgedraaid... in je eigen gedachten... in je eigen overtuigingen... totdat je voelt... ja, ik begin er fysiek, mentaal en emotioneel onder te lijden. Nou, op dat moment ga je ruimte creëren... hoe dan ook... Mm-hmm. om tot nieuwe inzichten te komen.
0: Ja. Nou, het is toch best een interessante overlap eigenlijk. Hè. We hebben het, um, vorige keer heb jij de, de podcast samengevat, hè, als het over de fysieke voeding ging. Van nou, het gaat eigenlijk altijd in drie fasen. Het gaat over dingen opnemen, verwerken en weer loslaten. Dat ja. is wat je in je leven doet. Hm. En, en dat zit, denk ik, op, op de, de geestelijke voeding. Is dat, is dat net zo? Ja. Uh, we hebben het vorige keer ook even gehad over intermittent fasten. Om het aantal uren op een dag dat je eet te beperken... zodat je je lichaam daar in de uren dat je niet eet... de ruimte geeft om die voeding daadwerkelijk te verwerken. Ja. En bij intermittent fasten kun je eigenlijk de conclusie trekken... dat een groot gedeelte van het voeden is het stoppen met vullen. Ja. Hè? Dus, dus de ruimte laten om dat wat gevuld is... om dat jou daadwerkelijk te laten voeden. Mm. En, en geestelijk is dat ook wel zo. Hè? Op het moment dat je de hele dag aan het vullen bent... Dat je constant van je telefoon naar Netflix, naar gesprekken, naar boeken, naar constant de input gaat. Dan zal dat, al dat vullen zal geen ruimte krijgen om jou daadwerkelijk te gaan voeden. Nee. En, en ik merk dat als je ook gaat intermittent fasten op. op Mentaal en emotioneel. Ja. Ik heb dat vaak een dag in de sauna waarin mijn telefoon verplicht in het kluisje moet blijven. Mm. Dan, dan komen er op een gegeven moment natuurlijk een paar uur dat je gewoon een beetje zit met, met je drankje of, of wat dan ook. En dan zit je natuurlijk heel van je hoofd. Ja. En daar is een heel groot stuk van het verwerkingsproces waar ja. dit soort vragen naar voren komen. Van wie ben ik, wat, wat wil ik, waarom, waarom ben ik hier? En dat is eigenlijk het verwerken van wat je, van wat je eerder gevuld hebt. Ja. Ja,
1: en daarna, als je dan uit de sauna komt, dan is er waarschijnlijk wel één of twee ideeën waarvan je echt de inspiratie hebt gehad. Zeg van, oh ja, daar wil ik mee aan de slag. En dan ga je het weer integreren. Ja. He, dus dat, dat is dan ook weer de volgende stap die je
0: zet. Ja, en er zijn altijd wel een paar dingen die je achterlaat in de sauna. Die je hebt losgelaten, <laughs> ja. die je eruit gezweet hebt. Ja. Waarvan je weet, van, dat hoeft niet meer mee Nee, exact. Voor mijn, de rest van mijn leven in.
1: Nou ja, moraal van dit verhaal ruimte creëren. Ik noem dat altijd de mentale en emotionele detox die je mag ondergaan... waardoor je ruimte krijgt voor nieuwe inspiratie. En het fijne is, die hoef je niet altijd te halen. Inspiratie komt vanzelf op het moment dat je ontspant. En of je dat nou doet met meditatie, met mindfulness, sauna... wandeling in de natuur, alles is goed. En ja, blijf verbaasd rondkijken. Blijf vooral nieuwsgierig rondkijken met dat wat jou kan voeden. En vervolgens kun je dan kijken... hoe ga ik dat weer bijdragen in de de wereld waarin je rondloopt. Nou, lijkt me een perfecte
0: perfecte samenvatting. Dus ja, heb je zitten kijken naar deze YouTube-video? Of uh, ben je nou nog steeds niet op ons YouTube-kanaal... en zit je nog steeds alleen maar te luisteren? Want we merken dat het merendeel van de Psychologie van Succes-podcast... Uh, volgers allemaal luisteraars zijn en we zouden er natuurlijk ook graag af en toe een, een naam of een gezicht bij zien dus haast je even naar de YouTube video en uh, ja, laat even weten wat je ervan vond heb je hier iets uh, uitgehaald of herken je ergens in wat is jouw manier om jou emotioneel of mentaal of geestelijk of spiritueel uh, te voeden want daarmee kan je natuurlijk ook weer andere mensen inspireren en dus andere mensen voeden dus uh, laat het even weten en als je toch op YouTube bent abonneer je dan even op het YouTube kanaal en vergeet ook zeker niet om even op het duimpje omhoog te klikken